0: Bom, oito e meia da noite, a gente vai tentar aqui habilitar o microfone do professor Bruno, mas enquanto isso, a gente começa aqui o nosso Notícias do Dia. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar, claro, sobre a CPI da Covid. Hoje foi a vez do ex-secretário de Saúde do Amazonas, uh, Marcelo Campelo prestar seu depoimento lá na CPI da Covid. Um dos destaques dele é que ele contradisse o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, sobre a crise do oxigênio no Amazonas. Vamos falar sobre isso hoje aqui. Vamos falar também como vai ficar a vida do presidente Jair Bolsonaro na comunidade internacional com o fim da era Netanyahu de novo. Temos aqui, inclusive, a né, participação do professor Mário Tito, que vai poder comentar aqui com a gente se ele quiser e tiver um tempinho. Vamos falar também sobre as prévias do PSTB O governador de São Paulo, João Dória está se recusando de querer editar as regras aí do jogo. Vamos falar também sobre o fim da candidatura do Luciano Huck e um possível acordo entre PT e PSOL nas campanhas para governo de São Paulo, com Haddad e Boulos. O Edu vai trazer para a gente também uma história lá da Hungria que aprovou o estudo de diversidade sexual nas escolas. Vamos falar também sobre o Cristiano Ronaldo na Eurocopa e o projeto da Orla de Belém, que teve a votação adiada pelo presidente da casa na sessão de hoje. Edu Laviano, seus recados.
1: Só lembrando, pessoal, que vocês podem minimizar a rádio aqui nessa seta para baixo e aí continuar ouvindo normalmente no fone de ouvido, usando o celular... Tranquilo. É, o jornal também é aberto para todo mundo, a interação de vocês é muito importante, então basta solicitar aí a participação no microfone e a gente vai interagindo, isso que é, esse é o bacana, no nosso formato. Né? Além do mais, é um podcast ao vivo, então está sendo gravado e depois também, para quem não puder escutar até o final, vai estar disponível lá no Spotify, o Belém Trânsito vai divulgar também, caso vocês queiram mandar para alguém. Vamos lá.
0: Olha que maravilha, já temos o professor Bruno e só me corrigindo aqui, na verdade a Hungria aprovou a proibição do estudo sobre a diversidade sexual nas escolas mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos começar falando sobre o que rolou na sessão da Câmara dos Vereadores de hoje, o projeto sobre a Orla de Belém estava gerando tanta polêmica, teve a votação adiada pelo presidente da casa o vereador Zé Capirão na sessão de hoje, o Edu Laviano acompanhou essa sessão né
1: Edu? Exato Gabriel, a gente tem falado muito sobre esse tema no Notícias do Dia, né inclusive a gente teve duas edições especiais já, que também estão disponíveis no Spotify, dá, dá uma olhada lá que é bem bacana pessoal, e assim, é esse projeto na verdade que está sendo avaliado lá na Câmara, é a possibilidade de derrubar um veto do então prefeito Zernaldo Coutinho que vetou esse PL1 de 2020 que trata aí sobre a construção de grandes empreendimentos empreendimentos aquaviários e empreendimentos comerciais lá na Orla de Belém, no Dazal, né, que é o distrito é, que está descrito lá no projeto e assim essa essa votação essa apreciação foi adiada como tu falaste né Gabriel de fato foi uma sessão que muita gente acompanhou aqui pelo Twitter é um tema que o Twitter tem conferido com a Finco justamente porque isso ali iria redefinir ali aquela orla de Belém com a construção de atacadões por exemplo que é ali o que motivou o início do projeto então acho que é, a gente tem bastante assunto para falar disso eu acho que eu, eu acho que o principal que a gente pode começar, né, é falar com o vereador Matheus Cavalcante sobre como foi essa sessão, qual foi a impressão dele, ele foi bem participativo na sessão, queria, queria pegar esse ponto de vista dele lá em primeira pessoa, é, do que, que ele achou da sessão e como é que foram as conversas que os, os parlamentares tiveram
0: lá ao longo do dia sobre o tema, vereador. Boa noite, vereador. Já cumprimentando aqui a pergunta do Edu, eu queria que o senhor justamente explicasse para a gente que costura foi essa por que, que o projeto que estava para ser votado em cima da hora foi derrubado? O senhor acredita que a pressão popular tenha contribuído para isso?
2: Pessoal, boa noite. É, antes de mais nada, eu queria só é, colocar o norte assim, no nosso debate, para que as pessoas possam entender, quem não acompanhou um tanto afinco. No final do ano passado, 86 projetos foram votados em bloco pela Câmara de Belém e todos os vereadores não teve nenhum óbvio, ou seja, nenhum vereador votou contra, nenhum vereador pediu destaque, nenhum projeto. Dentro desses projetos tinha o projeto de lei complementar 01 de 2020, que altera regras de zoneamento. Ele é um projeto um tanto problemático, porque ele mexe no nosso principal instrumento de, de legislação urbana, que é o LCCU, só que, na verdade, ele deveria mexer no plano, no plano diretor municipal. E, apesar de todas essas inconstitucionalidades todos esses problemas, ele ainda segue sendo debatido. No início do ano, a gente teve uma reunião no Colégio de Líderes e a gente debateu que esse veto seria analisado é, os principais, a gente debateu os principais vetos e esse veto foi destacado porque a gente vê um interesse muito grande do, do, da própria Câmara em apreciar essa medida. É, essa medida ela mexe na nossa, na nossa regra de zoneamento, tanto da Orla do Mangal, que vai até o FPA, que seria ali o Distrito d'Água, bairro do Guamá, mais ou menos, Guamá Jurunas, e da Orla que vai do Vero Rio até Arthur Bernardes, que será um Distrito da ZAC. É, ela muda algumas regras de zoneamento e ela permite que empreendimentos de maior porte possam ser instalados dentro dessas áreas. É, eu queria antecipar desde já que eu acredito realmente que a gente precisa é, analisar essas leis e precisa pensar em, de, em outras medidas para fazer com que a nossa cidade cresça para que a gente consiga gerar prosperidade mas eu me coloco contra a forma que isso vem sendo feita, que me parece que é o toque de caixa, se hoje é, esse projeto tivesse sido apreciado tivesse na nossa pauta, tivesse sido votado pelos vereadores, o meu voto teria sido não porque eu acho que ele precisa da participação popular, ele precisa do debate a gente tem que chamar todo mundo queria até mandar um abraço aqui para o meu, meu amigo o vereador Fernando Carneiro que entrou Chamar não só as pessoas que são contra, mas as pessoas que são a favor também. Eu venho estreitando e tratando os laços com o pessoal que, que acredita que a gente precisa mexer nisso daí, até para ter uma lei mais atualizada. Vamos entender uma coisa. Essa lei, a LCCU, é de 99. E a outra lei, que é o plano municipal, o, o, o plano diretor municipal, é de 2008, que já deveria ter sido revisado em 2018. Mas, infelizmente, ainda não foi revisado e a gente precisa avançar com isso. É... Esse ímpeto dos vereadores... assim A gente ouve muita coisa, mas esse ímpeto dos vereadores é de realmente fazer a cidade crescer. A gente precisa avançar no debate trazer a, 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 a participação popular para dentro desse debate, para ouvir quem é contra, para ouvir quem é a favor. Vereador. E, a partir disso, conseguir alinhar aquilo que seja melhor para a nossa cidade. Pode falar, Gabriel.
0: Concordo. Concordo com o que o senhor disse. Mas o senhor, é, o senhor não acha que... O, o ímpeto, claro, de fazer a cidade crescer é importante, mas ele também não é prejudicial, ou seja, se não houvesse uma mobilização para que, em cima desse projeto, ele teria sido votado sem discussões maiores sobre esse assunto, né, vereador?
2: Assim, Gabriel, é, concordo contigo, tanto que aqui eu já declarei meu voto que teria sido não, teria sido contrário a esse projeto, do jeito que foi posto, mas o que eu acredito sinceramente é que esse, essa, essa pauta, esse projeto, é, essa pauta de investimento urbano, aqui a gente está falando do zoneamento da cidade, é uma coisa que a gente precisa debater e a gente precisa enfrentar. A nossa lei é de 99, é, a, a LCCU, e a lei que trata sobre zoneamento urbano é de 2008. Claro que não dessa forma, a gente precisa é, estudar um novo plano diretor para Belém. A gente tem que entender a política urbana da cidade de uma maneira mais macro. É, pensando o desenvolvimento urbano para que ele consiga agregar toda a população de Belém, não só o desenvolvimento econômico. Eu concordo contigo, a pressão a pressão popular foi fundamental, porque o que a gente viu que alguns vereadores, olha, eu sou a favor, mas não justificou, o projeto também Ele é muito fraco para que todo mundo tenha ciência aqui, o projeto tem duas laudas, tem dois artigos e ele faz mudanças absurdas, mas ele não traz uma justificativa sequer, Inclusive, a gente não tem nenhum, nenhum instrumento que consiga dar subsídio para a gente, nenhuma evidência, para mostrar se isso vai ser benéfico ou vai ser maléfico. O que a gente consegue ver é que já tem a instalação de um atacadão ali na Orla e já tem um projeto para central o segundo atacadão. Só que o que eu estou querendo dizer é que a gente está estudando medidas na Câmara de Belém, e aí o Fernando pode me complementar, para facilitar o investimento dentro de algumas áreas que a gente considera ser importantes para a nossa cidade. E não só para botar atacadão mas para botar outros empreendimentos, grandes, pequenos, etc. Enfim, favorecer o empreendedorismo dentro de Belém para ajudar no desenvolvimento social da cidade mesmo. Fazer com que a cidade cresça. Não que ela se desenvolva, mas que ela cresça, respeitando o grande, o pequeno e o médio.
0: Perfeito, vereador. É, eu queria chamar aqui para a nossa conversa o professor Bruno Soeiro Vieira, é, porque eu queria saber por que, que ele acha que o projeto... É, era negativo, né? O projeto que estava em pauta era negativo. Inclusive uh, ele escreveu um artigo na Carta Capital sobre o tema. Boa noite, professor. Professor Bruno, ele só precisa habilitar o microfone dele aí embaixo. A gente tem um, uma bolinha do agora? microfone. Agora a gente está lhe ouvindo, professor. Boa noite.
3: É a tecnologia a cada dia a gente tem que aprender algo novo, né? Mas vamos lá, boa noite, Gabriel, boa noite, Eduardo, Adelaide, né? a todos os presentes. É uma satisfação estar aqui é, para discutir né? e debater um assunto que é de essencial importância para o destino de Belém e para o futuro, não dessa geração, mas para o futuro da geração dos nossos filhos e netos. Porque quando a gente pensa em planejamento urbano, eu tenho que ter um olhar prospectivo para o futuro né? então se é, houver é, no nosso ordenamento jurídico municipal jurídico urbanístico uma flexibilização desmedida isso pode impactar para o futuro sim né? e quando eu falo para o futuro sim é transformar é, zonas da cidade que são sensíveis são frágeis e portanto não devem, não têm capacidade de suporte para é, aguentar determinados empreendimentos, nós teremos que é a transformação dessa zona de maneira insustentável. Né? Além de a gente ter que discutir, e eu gostei muito da fala do vereador Matheus, do vereador Matheus Cavalcante, porque ele, apesar de bastante
2: jovem, né, e eu estou no ah, meio pessoal, de jovens Eu queria acrescentar é... também, o Fernando está aqui até como ouvinte, que, assim, depois que terminou a sessão, eu fui um dos vereadores, junto com o Fernando, junto com os demais vereadores, que fomos debater com as pessoas que estavam fazendo o seu ato lá na frente da Câmara. Eu acho que não tem nenhum problema a gente debater, pelo contrário, eu acho que o debate é salutar. Mas a gente precisa pensar em um eixo para fazer com que... Com que a gente tem um desenvolvimento na, 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 nas olas nessas zonas das Zal 5. Sobretudo, investindo no turismo. A gente está passando pela quarta revolução industrial. E assim, é o capitalismo do século 21. A gente precisa valorizar a nossa cultura e valorizar também aquilo que a gente tem de bom. Eu acho que a gente precisa pensar numa cidade que queira atrair cada vez mais investimentos. Não investimentos que sejam coisas destrutivas e que afastem a população daquela área e daquela zona aonde ela já se encontra. Mas investimentos que consigam fazer esse link com toda a sociedade. É, o que eu vi hoje, inclusive de alguns vereadores que, que muito me lamentou, foi que se a gente reprovasse o projeto, Belém ia parar de crescer. Não é nesse sentido que as coisas fluem. A gente precisa pensar num projeto que seja feito de uma maneira melhor. Um projeto que estabeleça diretrizes de crescimento. Um projeto, mas um projeto também que chame investimento, investimento privado para conseguir fazer esse link e conseguir gerar emprego e renda para toda a população. Porque o momento que a gente está vivendo agora, de pós-pandemia, de pandemia, enfim, a gente já está caminhando, se Deus quiser, e a vacinação fluir para o final da pandemia, é de retomada econômica. E a gente precisa pensar em investimentos, em meios, em fluidos, para conseguir viabilizar isso daí para a gente de maneira legal, de maneira correta, respeitando aquela população que já está lá. Mas a gente precisa pensar nisso daí também.
3: É, professor bem, é, dando continuidade aqui, é, gostei da fala do vereador Matheus eu acho que é apropriada é, o projeto ele tem sérios problemas de ordem legal constitucional né, porque ele é, propõe alterar a legislação urbanística a LCCU, o Plano Diretor, mas sem a devida, a necessária, a fundamental participação popular. Né? Então, acho que a gente tem que repensar e dar um passo atrás para discutir é, este projeto, mas não só esse projeto, a, o planejamento de forma integral, e por isso que é importante, até deixo aqui uma outra mens mensagem, que seja novamente é, reinstalado, né é a Comissão a, de Direito Urbanístico, não, a, a, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, né, que conta com representantes da sociedade civil é, extremamente capazes para propor e até mesmo deliberar sobre projetos de lei que toquem na questão urbanística. Tá? É bom deixar claro, meu caro Gabriel, que... É, eu acho que nós não devemos ter uma narrativa que seja contrária à instalação de empreendimentos de grande porte, como são os atacadões. Nós não devemos ser contrários a isso. Porém, né, o município, como ente regulador do uso e ocupação do solo, ele tem que definir qual é a zona da cidade, qual é o espaço da cidade apropriado. Não é razoável que nós, enquanto sociedade, é, aceitemos que numa zona em torno do centro histórico sejam instalados empreendimentos de grande porte, de atacados, galpões. Não é, não é, não é razoável que nós autorizemos que na, 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 no DASAC, onde é uma área onde há muita, muitas moradias é, populares sejam instalados esses, esses empreendimentos, porque é inevitável, ocorrerá uma especulação imobiliária, essas pessoas serão, entre aspas, expulsas, ocorrendo a gentrificação. Concordo com o vereador. Nós temos um perfil enquanto cidade. Nós somos uma cidade onde o nosso forte é a cultura, é a gastronomia, é o turismo ambiental. E por que não pensar nessas zonas de, de é, aonde se propõe essa mudança é, de zoneamento, essa fragilização do zoneamento, porque nós não pensamos em é, intervenções urbanísticas que de fato garantam é, serviços urbanos para garantir, para proporcionar aos moradores qualidade de vida, porque nós não garantimos que ali sejam instalados empresas, empreendimentos de menor porte, que permitam que as atividades econômicas hoje lá instaladas continuem funcionando. Pessoal, nós vivemos numa cidade ribeirinha. Não dá para comparar Belém com São Luís, com Rio de Janeiro, com Recife. A cidade ribeirinha ela é uma cidade que ela precisa da orla em vários pontos para que ocorra fluxo e refluxo de pessoas e bens. Belém ele é um ponto de contato com as ilhas, com as 39 ilhas do município de Belém, mas, sobretudo, com outros municípios. Se a gente permite que a orla seja fechada, por mais que o objetivo seja nobre gerar emprego, que isso é um outro debate profundo que a gente tem que debater, por mais que o objetivo seja nobre, o problema é que eu vou inviabilizar atividades econômicas que hoje dão suporte a milhares de famílias. Milhares de famílias vivem na pesca, do transporte, tem pequenos é, comércios. Se um estalo, um galpão, pessoal, o impacto na região vai ser de diversas dimensões, mas sobretudo na economia. As baúcas, os pequenos comércios vão quebrar, não tem jeito. Então, esse discurso de gerar emprego, nós temos que ter calma. Calma, não há estudos para dizer isso que os atacadores gerarão emprego. Não há estudos. E eu desconfio, e isso sem base científica, que nós, se mantivermos a estrutura que nós temos hoje na orla, evidentemente, requalificada para garantir qualidade de vida, Bruno, nós geraremos mais qualidade de vida e geraremos mais empregos.
0: Só, Belen, em trânsito, só um instantinho. É, é que a Adelaide ligou o microfone dela aqui algumas vezes ao longo da Opa. fala. So, eu gostaria <risos> de saber se ela tem uma pergunta.
4: Tenho, eu na verdade quero fazer perguntas e super agradecer pelo convite de vocês, eu estava hoje Tem. lá na frente da Câmara é, representando o Circular Campina Cidade Velha, que eu sou a coordenadora esse ano do projeto, é, e inclusive, é, vereador Matheus, eu era uma das pessoas que o senhor conversou já no finalzinho lá é, e super lhe agradeço pela sua escuta né, porque o senhor quis conhecer um pouquinho mais sobre essas possibilidades, diferente de vários outros vereadores né? eu preciso colocar aqui esse parêntese porque assim, a gente teve alguns momentos lá, mesmo na nossa conversa ali, já um pouco mais informal com a, com a presença do presidente Pirão é, do Fernando que está aí, da Lívia é, mas alguns, tinham dois vereadores ali com uma postura um pouco bélica, eu diria, né? Achando que essa é uma discussão que tem lado, que seria ou mais à direita ou mais à esquerda. Essa discussão não tem lado, gente. O único lado dessa discussão é a cidade. A gente precisa pensar Belém a curto, médio e longo prazo. Essa Belém, eu vou me vacinar, vereador Dias, olha como eu estou feliz. Essa Belém para quem tem 50 anos, essa Belém para quem vai ter 70 anos e essa Belém para quem está iniciando a vida. É essa Belém que a gente precisa pensar. Né? Então, assim, o papel do legislativo é fundamental para esse processo. Me preocupa só que alguns vereadores é, estejam com um único discurso que é, pensar a cidade implica somente no quesito econômico, óbvio. O Brasil voltou para o mapa da fome. A gente tem, é, 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 é em toda a esquina de Belém, tem alguém pedindo dinheiro, pedindo comida. Né? Eu saí da Câmara e entrei no líder e tinha uma pessoa lá na porta pedindo para a gente comprar alguma coisa para entregar para ela, então a situação é caótica. Mas uma cidade ela não pode ser pensada só por esse viés, ela precisa ser pensada pelo viés econômico, social, político e cultural. E aí é, a gente não pode entregar a Orla de Belém para um único uh, setor econômico, sem uma discussão. É, um setor econômico, e aí eu me pergunto, que cidade a gente quer? A cidade para o cidadão? a cidade para o consumidor porque eu sou consumidora, todo mundo aqui é consumidor mas antes de tudo nós somos cidadãos e aí que cidade é essa que a gente está pensando né? então isso é muito assustador é, e aí pergunto para o Bruno e pergunto aqui para o Matheus, para o vereador Mateus, como é que a gente pode trazer mais a sociedade para junto dessa discussão lá na Câmara, vereador? Porque eu fiquei muito assustada hoje quando o presidente Pirão, Zeca Pirão, falou, por exemplo, que em 2012 a, a, a Câmara votou um projeto de lei em que ela não tem nenhuma obrigação de promover audiências públicas. Mas, não só o presidente, como também o outro vereador colocou que é, é, ali é a casa do povo. Eu me pergunto, como a Casa do Povo fechou o microfone para as audiências públicas? Como é que a gente vai poder discutir isso da forma necessária, profunda, que é exigido, já que uh, o plano diretor, que deveria ter sido discutido há três anos, não foi discutido? Como é que a gente vai discutir isso, se sequer a gente tem o um instrumento, hoje em dia, a ferramenta das audiências públicas?
0: Olha, a fala da Adelaide é muito importante, vereador, e eu vou... Pedir duas gentilezas, uma para Adelaide e outra para o senhor, para a gente ser um pouquinho breve aqui, que é para a gente conseguir rodar aqui o microfone para falar com o Juliano, para falar com outras pessoas também.
2: É, Adelaide, é, a gente tava lá hoje, acabei, é, enfim. É, Tivemos bastante posicionamentos e isso daí foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Eu fui um vereador que cobrei muito a questão das audiências públicas, ainda mais no, no, no âmbito tecnológico que a gente vive, elas se tornaram muito mais fáceis. É, eu posso assumir um compromisso contigo agora, de que a gente pode montar uma frente de vereadores, o Fernando está aqui também... É, e a gente pode fazer isso, de voltar ou então de, pelo menos, propor para que essas audiências públicas sejam obrigatórias, ainda mais quando for uma questão tão delicada quanto essa. Eu não tenho medo de nenhum de, de debate, eu acho que o debate é salutar e a divergência também. Eu acho que isso que está acontecendo, que aconteceu em 2012, é prejudicial, mas eu não sei se felizmente ou infelizmente eu ainda não estava lá em 2012, então eu não posso <risos> falar com muita propriedade, mas eu acho que isso daí tem que voltar, aquilo dali é a casa do povo e a participação popular ela é de caráter essencial para debater qualquer que seja a matéria para Belém.
4: Arrasou, vereador. Muito obrigada. Esse compromisso ele faz toda a diferença, acredite.
0: O Edu Laziano, inclusive, vai trazer aqui uma tecla SAP... Do que rolou hoje lá na Câmara dos Vereadores, né? Pois é. é a Adelaide citou aí algumas atitudes de alguns vereadores, o Edu estava lá.
1: Pois é, eu até noticiei no, no Liberal porque acabou gerando muita polêmica aqui no Twitter, né? O vereador Rony Gás é do PROS rasgou, ele amassou, né? Embolou e, e queria rasgar o documento que foi entregue pelos manifestantes. Ele fez isso ao vivo na sessão, estava sendo transmitida no YouTube, acabou gerando muita revolta é, aqui no Twitter. Eu não consegui contato com ele até terminar de escrever a matéria e também teve o vereador Emerson Sampaio que acusou os manifestantes de serem pagos é, pelos políticos do PSOL para estarem lá e que estariam recebendo dinheiro para tal.
0: É, eu, eu perdi aqui o final do áudio do Edu, vocês estão me ouvindo?
4: Cortou o finalzinho do Edu. Fernando, tá me devendo pelo menos um PF, já que tu estás pagando alguma coisa, porque eu não recebi nada para falar. Pois é, era isso, era exatamente isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar
0: se a Adelaide recebeu e se o vereador Fernando Carneiro pagou para alguém.
5: Bom, gente, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, parabéns aí, Eduardo, Gabriel, o pessoal todo. Eu não paguei nada não, velho, mas assim, é a... A Adelaide bem sabe aí, na verdade ela que está me devendo um livro que ela deu para o Zeca não deu para mim, né? Mas assim, é... eu, eu acho muito é, é, terrível que a gente tenha que conviver com esse tipo de prática, tá? Eu, eu hoje cheguei na Câmara, caminhando até porque eu tinha dormido na casa da minha sogra, que é próximo, e, e eu falei logo com o pessoal que estava lá na manifestação. E me assustei terrivelmente que tinha uns 30 seguranças privadas, pagos, eu não sei por quem até o momento, e a guarda municipal. Né? E eu falei para o presidente da Câmara e cheguei a, a postar isso nas minhas redes sociais. Então, é um absurdo que você. Ali você tinha estudantes, você tinha professores, você tinha jornalistas. Né? Então, você tinha pessoas que estavam querendo entregar uma documentação para a presidência da Câmara, sendo que ali não havia nenhuma irregularidade. A irregularidade aconteceu dentro do plenário, não aconteceu fora. Então, eu acho que já é uma péssima sinalização quando você faz isso. Né? Segundo e já é um argumento velho, pisado e, e, e assim, deplorável esse de acusar qualquer manifestante de massa de manobra né? eu não sei se as pessoas julgam os outros pela sua própria régua mas ali, a rigor, Adelaide entrou na, na comissão e quem entrou na comissão foi a Adelaide, o, 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 o Richard e é, a Nádia não tinha ninguém nem do pessoal ali, entendeu? E, e, assim, claro, tinha gente do pessoal na manifestação, como tem quase todas, faz parte, digamos assim, do DNA do partido, está meio que inserido nessas lutas, então, mas não tinha ninguém no meu gabinete ali, né, então é uma maneira depreciativa, né, de dizer, ah, o pessoal era pago por lá, paga um lanche, paga uma coisa assim, entendeu, é uma maneira muito, muito ruim de lidar com a questão da autonomia dos movimentos sociais, né, é depreciativo não só para o vereador como para os próprios movimentos. Então, e, e se insinuou que a gente tinha, que eu tinha cham... eu que tinha organizado aquele ato. Eu fui informado do ato, não não participei da organização. E se tivesse participado, eu teria colocado a minha a minha meu nome lá, né? E eu fiquei muito chateado com isso, porque parece sim uma coisa que a gente está fazendo, que é uma coisa só do partidário, para constranger vereador, entendeu? E acho que o constrangimento dos vereadores ele se dá porque está sendo debatido um projeto, né, o, a, a derrubada de um veto, é um projeto que é pernicioso à cidade. Ninguém é ingênuo, existem lobbies sendo operados lá dentro, certo? Então, existe o setor da, da construção, o setor da especulação imobiliária, vocês acham que eles estão aonde numa hora dessa? Né? então é óbvio que eles estão agindo então a gente tem que fazer uma reação a isso né? e a reação veio de uma maneira bastante forte, não só pela mobilização que foi feita pelas redes sociais também, pelos vídeos que foram feitos, pelo pessoal e pela manifestação do Ministério Público Federal do Ministério Público Estadual, possivelmente da Defensoria, da OAB da, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo né? da UFPA, enfim as pessoas que pensam um pouco a cidade né? então assim, eu acho que é muito ruim a gente pensar na alteração no plano diretor de maneira a responder a interesses individuais. Né? A cidade ela tem que ser feita para todos. Nem uma cidade de ribeirinha, foi dito aqui pelo Sr. Bruno, mas infelizmente é uma cidade que se virou, virou as costas para o rio. Então a privatização da ordem só vai agravar esse problema. Então é para fazer. Uma, eu sou a favor do desenvolvimento do, da cidade, né? mas desenvolvimento para quem? A que preço? Tem um vereador lá que deixa muito claro que se tiver que expulsar aquela população que ficou anos... Né, ali décadas construindo aquele local. Se ela tiver que ser expulsa pela especulação imobiliária, paciência. Né? O poder econômico chega, toma conta. Quem fala isso? Não, o vereador Zeca não... Pirão disse isso, a, a Adelaide estava aí, o Matheus estava disso, ele disse, bom, as pessoas são expulsas, são expulsas como? Não, eles vendem o um terreno e depois vão pra, morar lá em Marituba, não tem problema, entendeu? É um pouco isso de que, é... E não é por maldade, não é uma coisa assim. É uma coisa para absolutamente nacio... natural que o desenvolvimento se dá a partir de um modelo que é o seguinte, grandes empreendimentos vão devolver, desenvolver a cidade. O Pará já devia estar vacinado contra isso. Porque esse modelo de desenvolvimento de grandes empresas não leva ao desenvolvimento e à redução da miséria. Qual é o pior IDH do Brasil? Está aqui no Pará há décadas. Mas a gente tem Belo Monte, a gente tem Tucuruí, a gente tem a, a, a mineração, que hoje já, ultrapa, já é o maior estado minerário do Brasil, a maior província mineral talvez do mundo. E isso não se reflete no desenvolvimento, na redução dos, dos índices de desigualdade social. Esse modelo de colocar uma grande empresa para desenvolver a sociedade e, e dividir riqueza não existe. Mas tem gente Você que é acredita nisso. Do... Né? Então, assim, só para terminar, é eu queria corroborar com o que foi dito. Aí. Acho que o Matheus teve uma postura muito correta nesse sentido. Né? E dizer isso, que, o que a Adelaide falou. Se você coloca um empreendimento desse, vai gerar 400 empregos, mais alguns de indiretos, você vai acabar com milhares de pessoas que estão ali, que vivem, né? 70% da população da nossa cidade vive do, do, dos pequenos e médios empreendimentos, não dos grandes. Desculpa, senhor.
0: É, eu queria, imagina, obrigado, vereador, pela sua participação. Eu queria chamar aqui o Juliano Ximenes, que é urbanista, para participar aqui da nossa conversa. Eu queria saber como ele avalia esse, esse projeto lá que estava, queria iria para a pauta né, da Câmara de Vereadores. Eu queria que ele comentasse aqui um pouco com a gente é, esse assunto.
6: Gabriel, boa noite, boa noite, Eduardo, boa noite a boa toda noite. a equipe do Belém Trânsito, a Bia, o Bruno, o Adelato, o é, Laís e várias amigas e amigos, netos, Isabela Daniela enfim, é, eu queria pedir licença para Bia falar antes de mim que a Beatriz é arquiteta urbanista e assessora é, parlamentar lá na Câmara de Vereadores ela está atuando, né? tá atuando na tramitação, na assessoria da vereadora Beatriz Caminha e aí eu falo na sequência, eu queria dar a vez para a Bia falar, por favor
0: Oi, Bia.
7: Olá, boa noite a todos. É, quero agradecer né, o Juliano primeiro pelo convite para participar, pela palavra aqui também. É, como ele falou, sou arquiteta urbanista, faço parte do Laboratório Cidades na Amazônia, lá na UFPA, e hoje estou assessora parlamentar da vereadora Bia Caminha na Câmara Municipal de Belém, acompanhando aí esse processo. Eu acho que assim, a gente já falou muito né, Sobre o que é o projeto Sobre qual a intenção dele O que ele representa Mas eu acho que existem alguns pontos importantes Que foram levantados por todo mundo que já falou Pelo professor Bruno Pela Adelaide, etc Que são muito importantes de a gente subverter De certa forma algumas narrativas né? A gente precisa pensar também Quando a gente fala de um projeto desse tamanho Desse porte A gente não está falando de uma alteração Somente ali naquela área do portal da Amazônia somente ali naquela área da Arthur Bernardes mas é do precedente que isso abre e do projeto de cidade que a gente está pensando né? é, a gente escutou muitas coisas hoje na sessão pela manhã sobre a orla precisar ser ocupada porque Belém está indo na contramão do mundo porque virou as costas para o rio eu acho que tem algumas coisas importantes que a gente precisa pontuar que a orla de Belém não está desocupada ela nunca esteve desocupada sempre teve gente morando ali gerações que estão ocupando esse território e Belém também não virou as costas para o Rio. O mercado imobiliário em um determinado momento escolheu uma, uma outra área onde ele ia atuar, a gente viu ali a expansão para o bairro do Marto, para a área da Augusto Montenegro, mas o povo de Belém não esteve de costas para o Rio, né? A gente tem essa ocupação aí histórica em bairros como Jurunas, bairros como doamá Terra Firme, onde essa população até hoje tem uma relação estreita com ali com o Rio do Rio... que utiliza para transporte, utiliza para ir até as ilhas, buscar mercadoria, buscar sair, o que for que volta e vende aqui na, na parte continental. né? Então, a gente não tem uma cidade de costas para o Rio. O que acontece agora é que a gente tem esse processo de apropriação do mercado imobiliário pelo mercado imobiliário da Orla. Né? Então, de repente, vira um discurso interessante dizer que a gente está de costas para o Rio e que agora a gente precisa abrir essas janelas que Belém precisa abraçar, a sua natureza ribeirinha e tudo mais, porque é interessante para eles agora. Então, o que acontece agora ali naquela área do portal, com esse atacadão que foi construído regularmente esses outros projetos aí que querem que outros empreendimentos desse mesmo tipo sejam construídos, não é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, ali no Reduto com o Porto Futuro. Que era uma área central que estava desocupada, que já haviam sido apresentados à gestão da prefeitura diversos projetos para habitação de interesse social, etc., que seriam de extrema importância para a cidade, mas que foi mais interessante criar ali aquele espaço de valorização daquela área e hoje a gente vê aí empreendimentos imobiliários né, alardeando a vista para o Porto Futuro, o camarote para o Porto Futuro. Então não é muito diferente do que vai acontecer Quando a gente aprova um projeto desse tipo Que está agora em tramitação A gente já tem outro projeto Que vão tentar aprovar em sequência desse Que é o projeto para liberar Justamente os empreendimentos verticais Os condomínios multifamiliares Então acho que a gente precisa pensar Na narrativa que a gente está construindo No projeto de cidades que a gente está defendendo né? Se fala muito da geração De emprego, de renda Mas um, como já foi colocado aqui Inclusive pelo professor Bruno quando um empreendimento desse tipo chega numa determinada área, ele vai quebrar aqueles pequenos negócios, os comerciantes locais que atuam ali, que estão fornecendo insumos para a população, etc. E a gente sabe que a, a renda não se gera colocando dinheiro na mão de empresário, a gente gera renda colocando dinheiro na mão do pequeno empreendedor, na mão do comerciante local, que é quem vai realmente gerar renda ali para aquela área, né? quem vai abastecer a população de certa forma então que emprego é esse que a gente está gerando para quem é essa renda, qual é a qualidade desse emprego será que esse número de empregos de várias que vão ser geradas no empreendimento desse tipo, realmente fazem frente à necessidade da população daquele bairro, da... do número de pessoas que estão desempregadas né? no âmbito do, do mandato da vereadora Bia Caminha, a gente esteve lá naquela área conversando com a população e nos foi relatado que foi ínfimo o número de pessoas ali da área que foram contratadas para trabalhar no empreendimento que já está lá, né, lá esperando ser inaugurado. Então, assim, é importante gerar emprego, é importante gerar renda, mas a gente precisa pensar isso de forma responsável, conversando com a população. E sobre a parte, sobre a participação popular é muito importante também para finalizar, a gente colocar aí que a gente está num contexto de pandemia, né? A pandemia não foi amenizada, a gente não está ainda saindo desse estado de calamidade em que a gente está, e não é o momento de estar tá se discutindo o projeto de alteração em legislação urbanística, ou até mesmo a revisão do plano diretor, que é muito importante, mas é muito mais importante que ela seja feita com participação ativa da população, da sociedade civil organizada, e a gente não, infelizmente, a gente não consegue fazer isso nesse momento de pandemia. Então, acho que existem assuntos muito mais importantes que a gente precisa fazer frente, né? unir forças para discutir na Casa Legislativa do que esse tipo de alteração que nesse momento não traz nenhum benefício para a população. A né? Que maravilhosa essa Beatriz, né? Que maravilhosa.
0: Obrigado, Bia, pela participação aqui com a gente. Agora eu queria ouvir pessoal, o pessoal queria
8: fazer uma pergunta para agora... quem te, é, te, se Passa. se tiver disponível para responder, pode ser a Beatriz, o Juliano, o Professor Bruno, é, e o eu... O que, o que se fala do outro lado, né? as pessoas que querem aprovar o projeto, é sobre a geração de emprego, que vai gerar 200, 250 empregos lá e tal. É, mas eu já li, já li alguns artigos, né? já procurei saber, e isso impacta, como a Bia falou aí, na, 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 nos pequenos negócios que já existem na região, né? na região não só ali do Juruna, mas nas, nas outras regiões que estão é, que são alvo do, desse projeto. Então, é, é, se, se alguém tiver alguma coisa né, que subsidie essa, essa, né, essa a perda de emprego, de negócios, de enfraquecimento e falência de negócios é, que a, podem acontecer quando um, um empreendimento desse tipo se aloca lá, seria muito interessante falar um pouco sobre isso. É,
3: gente eu posso responder <risos> tem a ver com claro, a economia né essa questão aí e é, seria de bom tom que os economistas viessem participar desse debate que é importante para todos está muito claro isso né é, qualquer argumentação nesse momento ela não será uma argumentação científica né é, talvez a argumentação daqueles que defendem a derrubada do veto, ela não tem talvez não, ela não tem nenhum fundo científico e talvez ela seja um grande equívoco porque ela pode gerar lá 200 empregos, desses 200 é, a maior parte não será contratada da região, as pessoas não serão da região, mas por outro lado pode desempregar muito mais, e isso nós não temos dados científicos, então o pessoal da economia, né, o pessoal de outras ciências precisam se debruçar e tentar levantar esses dados para que a gente possa, aí sim, argumentar com base científica para tentar convencer eh, os vereadores, aqueles que ainda podem ser convencidos, porque tem uns que, a meu ver, estão irredutíveis, estão fechados numa bolha e não escutam a voz da razão, né? É, reitero o que eu disse ainda há pouco, é, nós precisamos ter muita tranquilidade, porque o que está sendo decidido hoje vai ter impacto para os nossos herdeiros. E se nós queremos que nossos herdeiros vivam numa cidade sustentável, é, onde haja trocas, então a gente não pode criar uma cidade de guetos. Eu não posso privatizar uma determinada zona da cidade. Isso é insustentável, isso gera a cidade é, que não permite essa conversa entre as diversas classes sociais, entre as diversas tribos, e é uma cidade triste, uma cidade preconceituosa, egoísta, e é, eu não quero isso para a minha cidade, eu sou morador de Belém, né, e quero que nós possamos construir conjuntamente, com base na ciência, uma cidade onde nós podemos possamos, no futuro, e os nossos herdeiros conseguir olhar o rio, conseguir acessar o rio, permitir que as pessoas que hoje lá moram, vivam com qualidade. Tenham equipamentos urbanos que possam servir e garantir a elas qualidade de vida, que hoje, em muitas situações, não permite. E aí, meus caros, só para fechar, é... esse planejamento, essa ideia, precisa ser democratizada e deve partir da própria comunidade. Ela que tem evidentemente assessorada pelos técnicos do município, ouvidos outros atores sociais, mas é a própria comunidade que deve definir ao fim e ao cabo quais os equipamentos urbanos, quais as atividades econômicas que lá eles querem que sejam instalados, tá?
0: Perfeito, professor. Agora, para encerrar, eu gostaria muito de ouvir o Juliano, que a gente ainda não conseguiu ouvir, Juliano. Gabriel, bom, obrigado.
6: Novamente, boa noite a todos e todos. Obrigado pelo espaço, saudar as amigas e os amigos aqui, e primo e tudo. É, gente, eu acho que é o seguinte. É... A gente pode falar de uma maneira objetiva. Essa é uma medida absolutamente oportunista. Né? É uma coisa antiga no Brasil, desde o Brasil colonial, esse negócio de você transferir graciosamente patrimônio público para empresário, para amigo do poder, né? para elite, puxa-saco, enfim, todo tipo de gente vinculada ao poder. É mais um capítulo desse, desse velho episódio secular né, na história brasileira. Uma das piores coisas desse tipo de iniciativa eu não diria nem a questão da absoluta irregularidade no plano jurídico, econômico, dilema ético horroroso, monstruoso, bisônio que ele representa. Para mim, a coisa mais bizarra disso é você, graciosamente, fazendo um puxadinho, transferir um estoque brutal de terra, que é patrimônio público, domínio é, da União, etc., para uso, né? Para uso fruto de, de privados, de determinados setores extremamente brutalizados, não são não são é, setores intensivos de mão de obra. O, o professor Raul Ventura Neto que está aqui conosco nos países, coordenou um estudo, inclusive, sobre a economia metropolitana, ele pode falar bem disso, esses setores da construção civil, etc. Se você tem uma economia em Belém de pessoas que são balconistas, pessoas que trabalham no terciário com baixa escolaridade, baixa remuneração, esse é o perfil da nossa pobreza, esse discurso do desenvolvimento, você vai dar uma picaretada no lugar, vai jorrar ouro para tudo quanto é lado, isso não existe, né? isso é uma falácia... Bizarro. Então, acho que é ruim a gente, mais uma vez, ser obrigado, para você ver como a gente não evoluiu no debate público aqui em Belém, ser obrigado a discutir se é legítimo ou não transferir patrimônio público para meia dúzia de empresários, sabe? Isso é um absurdo. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar... É o seguinte, a NCCU é de 1999, mas a gente vive uma excrescência jurídica aqui no município, por responsabilidade de duas pessoas, do seu Macosta, que foi prefeito, e Zenaldo Coutinho, que foi prefeito. O do seu Macosta fez um remendo. A NCCU de 99, porque ela detalhava o plano diretor de 93. Na medida em que o plano diretor de 93 foi substituído pelo 2008, porque o plano diretor é uma lei que é feita para valer por 10 anos, depois fica valendo interinamente, mas é feita para valer por 10 anos, você não pode ter uma lei que apensa a outra, a outra é revogada, a lei cai junto. Então, a LCC não deveria mais ser vigente. Só que não fizeram outra lei de ocupação do solo e aí fica esse negócio um frankenstein, fica uma coisa tipo a mula sem cabeça ou com a cabeça de outro animal no lugar, entendeu? Fica uma lei complementada do plano diretor que não vale mais, servindo de penduricalho para o plano diretor novo que revogou o anterior, então o problema não é a LCCU, que é de 99, não existe isso, então eu não vou atualizar plano diretor fazendo puxadinho, fazendo remendo oportunístico, fulano de tal quer fazer o um empreendimento ali, eu, eu tiro um sarro disso, sabe como, eu digo assim, são ironias do livre mercado, né? primeiro a classe média Inclusive, uma parte da classe média bem pensante aqui de Berlim inventou, né? Isso tem a ver com a desindustrialização. Então, se tinha os usos pesados, não tinha tanta reclamação. Até os anos 70, 80. Nos anos 80, essa economia da cultura começa a ganhar força. Aí inventa-se essa ideia da orla, não sei o quê. Porque até então, várias, inclusive famílias tradicionais, ganhavam muito dinheiro, inclusive com produtos do extrativismo, na beira do rio, e ninguém falava muita coisa, dizer que o cara era usurpador, nem nada. Aí, de repente surge esse negócio da janela, do rio e tal, isso vai parar até na lei, e aí de repente você tem o que? Você tem um discurso que é essa coisa da orla toda cultural, que é uma grande bobagem, porque na verdade qualquer cidade secular como Belém, Amazônica, de beira de rio, ela vai ter pesca, ela vai ter transporte, ela vai ter ensino e pesquisa, ela vai ter transporte de carga mesmo, russos pesados, inclusive como o próprio atacadão. Agora, você não pode fazer isso, quer dizer, você teve uma elite que inventou a orla inteira cultural, né? haja fígado e cerveja para vários quilômetros de, de calçadão e não sei o e boteco a orla monotemática da classe média. E aí agora você tem o quê? uma ressaca desse projeto com os velhos usos pesados e aquelas me... os mesmos grupos econômicos. Eu, eu acho assim, trágico, mas é tragicômico, porque é uma espécie de volta do chicote do livre mercado. Aqueles mesmos usos brutalizados que essa mesma elite vinha dizendo que eram inadequados, sujos, pesados, lá, 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 lá. ali pelos anos 90, estão voltando agora e reivindicando seu espaço de elite local só que é uma elite acostumada na brutalidade. Né? Então, acho que a gente tem que discutir, é, na verdade, assim, é uma medida oportunística, tem que ser tratada como tal, ela é irregular do ponto de vista jurídico, por, por cima, por baixo, pelo lado, pelo outro, não tem para onde correr. Isso só passaria com o, lobby, né? o Fernando, acabou, O vereador Fernando Carneiro né, falou, a Bia falou aqui também, em nome do mandato da, da Beatriz Camini, enfim. né? E o Bruno, que é da Comissão de Direito Urbanístico e Ambiental da OAB, também já deu a letra, como se diz nesse sentido. Então é o seguinte, gente, a gente tem que ser contra esse negócio, não é por alguma filigrana jurídica, é porque, na verdade, o que está acontecendo? Estão pegando o nosso patrimônio como povo e, graciosamente, vão transferir para meia dúzia de pessoas. O que, que vai acontecer? Você vai ter, uma, fala assim de uma forma abstrata, privatização da aula. Qual é a questão? Você dá patrimônio público para esses privados, potencializar essa gente, e aí a cidade continua violenta, o trânsito engarrafado, os imóveis caríssimos, os aluguéis caríssimos. Você inviabiliza os projetos de infraestrutura porque esses setores arrecadam um pouco imposto. Então, invés de você tem uma cidade que usa o rio de, de maneira diversa, né? potencializa o uso do rio histórico, todo tipo de uso do rio, pequeno, grande, diversificado do ponto de vista do uso do solo, a gente fica discutindo esse argumento a lá garimpeiro da Serra Pelada dos anos 80, né? deixa eu atuar aqui concentrado nesse ponto que eu vou ganhar muito dinheiro e vou distribuir, isso é uma teoria da economia conservadora da década de 50 pessoal, de que vai ter um grande empreendimento e vai espirrar felicidade para tudo quanto é lado, isso não existe né? isso é, comprovadamente não existe, então acho que assim a gente tem que ser radicalmente contra esse tipo de iniciativa, você não vai revisar o plano diretor na base da canetada está em curso um processo de revisão do plano diretor, que justiça seja feita, começou mal ou bem, na gestão do Coutinho, Coutinho no mandato anterior, e ele vai ser muito melhor conduzido agora com o Edmilson Rodrigues na Prefeitura e o Cláudio Putin na Secretaria de Planejamento. Então, é nesse processo que nós temos que apostar, ou seja, chamar a Câmara de Vereadores para falar sério, para agir de forma condigna com quem mora em Belém e usa Belém e não quer mais passar sufoco em Belém, porque se a gente ficar arregatando, abrindo para esse povo Ganhar dinheiro como sempre ganhou na nossa cidade, a gente vai continuar com uma cidade feia, brutalizada, extremamente violenta, onde tudo é caríssimo e não dá nem para a gente se deslocar. Então, é uma questão muito simples. Né? É um problema estrutural da cidade, da elite dessa cidade, da falta da visão de elite dessa cidade. Se a gente ficar discutindo as filigranas jurídicas, eu acho que a gente perde o foco do principal. É uma questão de brutalidade e de métodos muito antigos de ganhar dinheiro. É assim que eu
0: é, vocês estão me ouvindo? Então, né? É porque eu acho que deu uma caída aqui em algum momento. Muito obrigado, professor Juliano, aqui por participar do nosso programa com a gente. Obrigado, vereador Matheus Cavalcante, Fernando, Fernando Carneiro, Adela de Oliveira, a Beatriz Moura. Agradecer já ao professor Juliano Chimenez A gente vai tocar aqui o nosso jornal Fiquem à vontade para continuar participando com a gente uh, Eu vou pedir para que o Edu conte para a gente Como foi o dia hoje na CPI da Covid
1: Depois dessa, dessas aulas todas, né, Gabriel? Tô até acuado aqui Mas queria agradecer também em nome aí do, do Notícias do Dia Muito bacana a participação de todo mundo E lembrando que vocês ficam à vontade aí para abrir o microfone para falar sobre qualquer tema. Eu queria até fazer algumas pontuações, Gabriel, que eu acho que são provocações assim para a gente pensar antes de partir para o noticiário. Quantos empreendimentos gigantes como esses nós já vimos falindo e fechando em Belém e os espaços ficando lá abandonados? né? Será que os vereadores que são a favor vão assumir as consequências disso no eventual Eu, posso, eu sei futuro, que eu né? falei muito fácil então, me meter. É assim, nesse comentário rapidinho, por favor. Posso me meter, já
6: que eu já gol, falei Juliano, muito... Gol,
4: Juliano, gol, Juliano. Só uma coisa,
6: eu acho que... Eu vou dar uma opinião sincera como urbanista. É ótimo você ter um comércio atacadista perto da orla de Belém. A gente tinha que ter um monte de feirão, potencializar os trapiches que existem, o Porto do Sal, o Porto da Palha, a Feira do Açaí. O problema é que o povo tem ódio de pobre, ódio das pessoas que têm essa cara de índio que a gente tem. entendeu? Tem ódio. Então, acham que aquilo ali é um monte de gente Fedorenta. E aí não rola, entendeu? Mas o que a gente tinha que fazer é explorar, tem um vetor de transporte, porque o que aquilo vai virar, o que acontece? Os caras não são bestas, A Saião tem um projeto de se integrar com a perimetral, que por sua vez se integra com o prolongamento da primeira de dezembro. É um puta de um corredor logístico, ainda tem a turbernardes. Os caras não são burros, não são amadores. Então, assim, é legal ter um atacadão de como. Claro, pô, porque você vai abastecer Barcarena vai abastecer o Baixacará, Então, é fundamental comunicar com esse povo. É por isso que eu sacaneio dizendo que é uma ironia. Inventaram essa orla toda cultural, da classe média, e agora esses usos estão reclamando o seu espaço no mercado. Né? Ironias do livre mercado. Então, assim, pode ter? Pode ter comércio? Pode. Atacadista pode e deve até, porque a orla são várias coisas. Agora, tem que ter um planejamento, ou seja, tem que ter um corredor que esse caminhão consiga trafegar, um pátio para ele manobrar e assim por diante. Não pode ser essa escolha que o empreendedor, é o rabo balanço do cachorro, o empreendedor escolhe onde ele quer ficar e o resto da população que se lasque. Isso aí não dá, né? Desculpa, falei muito.
0: Edu é Laviano.
1: Pois é, então como eu estava falando, né será que os vereadores que são a favor vão assumir as consequências disso, né do eventual abandono desses espaços, caso é, ocorra aí a situação de falência? A gente sabe que galpões abandonados estão espalhados em toda Belém, eles estão sem utilização, são comuns e as mazelas sociais que vêm junto com eles também, né então é algo para se pensar, será que é isso que a nossa aula de, Belém, a aula de Belém quer hospedar? né Eu nunca vi nada parecido em lugar nenhum. Eu acho que um bom exemplo também para dar uma pesquisada é o Alex Factory lá em Lisboa, um projeto muito muito legal, uma área enorme de frente para o Rio Tejo, com bibliotecas, brechóis, aulas gratuitas, restaurantes, vários espaços de economia criativa, que ganharam capacitação da espécie do Sebrae de lá, né? e enfim, ocuparam uma área abandonada, que virou um sucesso entre os turistas, e que enfim, acabou incluindo diversas pessoas da economia local lá. Mas é isso, acho que tem muito assunto para conversar, e a gente está sempre aberto aqui para bater esse papo com todo mundo. A CPI hoje, Vai, Gabriela...
5: Edu, só um minutinho, que eu só, só para agradecer o convite mais uma vez, é que eu tem uma outra reunião virtual aqui, eu vou sair, e só para deixar claro assim, né? na verdade a, o projeto foi suspenso, né? a votação do, do veto, mas a, a gente não pode do, cochilar, né? eu acho que a gente tem que seguir com esses debates, parabenizar e mais uma vez a página tra, trazendo esse debate e ficar atento né? para que a gente possa ter a participação dos órgãos, da, dos conselhos e, e da população em geral ativamente nesse processo ele foi suspenso, mas ele o projeto segue na pauta, né? Só isso, e agradecer mais uma vez aí.
1: Obrigado, vereador. Obrigado pela participação e fica à vontade para aparecer sempre que der aqui no Notícias do Dia. É, voltando para falar da CPI, que o Gabriel me perguntou, hoje o destaque do dia foi o depoimento do secretário, ex-secretário agora, né, estadual de saúde lá do Amazonas, o Marcelo Escampelo que afirmou em depoimento né, ter procurado o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ainda antes do estopim do colapso sanitário lá em Manaus, bem no início do ano, a gente lembra ali em janeiro, né? A versão dele, então, conflita a versão que foi dada ao Pazuelo, né? A, pelo Pazuelo aos senadores. É, segundo o Campelo, Pazuelo, que era ministro da saúde, foi informado logo na primeira reunião entre os dois que o Amazonas enfrentava dificuldades logísticas em relação à entrega de oxigênio. Então, acabou sendo desmentido aí, o que gerou aí é, bastantes bastante depoimentos contra o governo, né? Por parte da oposição. Então, assim, para eles isso aí é mais do que evidência de que o governo federal ignorou sucessivos alertas aí do governo do Amazonas. E outra, outro destaque da CPI que eu acho bom falar, Gabriel, é que mais uma vez a gente teve aquele movimento de governadores sendo liberados pelo STF e não indo à CPI da Covid. É, o ministro Cássio Nunes Marques né, é, autorizou o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que sofreu com um processo de impeachment, é, é, autorizou ele a não comparecer lá na CPI. Portanto, o depoimento dele está agendado para amanhã, mas diversos interlocutores falaram que ele vai sim comparecer ao Senado, apesar aí dessa, dessa mão na cabeça que o, que o ministro deu para ele, Gabriel.
0: É, vale dizer também, destacar aí sobre a CPI da Covid, que a CPI né, negou o depoimento remoto e ameaçou pedir a condução coercitiva do empresário Carlos Wizard. Ele é... a ah, Ali, como integrante daquele gabinete paralelo que estaria aconselhando o presidente Jair Bolsonaro a adotar medidas contrárias ao próprio Ministério da Saúde. Então, esse é mais um assunto que a gente tem que ficar de olho para ver como vai funcionar aí esse depoimento do Carlos Luiza de que é o novo Pazuelo da CPI, né? É quem todo mundo quer ouvir mas agora a gente vai falar do presidente vai continuar, na verdade, falando de política porque a gente vai falar agora como vai ficar a vida do presidente Jair Bolsonaro no plano internacional com o fim da era do primeiro-ministro israelense, Benjamin Neto você tem aqui uma presença de luxo, hein, que é o professor Mário Tito Almeida, cuidado com o que você vai falar professor
1: Mário Tito ele vai me ajudar, eu vou só levantar a bola e aí ele já, ele já pega depois é, hoje a primeira partida né, do, do Benjamin Netanyahu, e além disso, tem também a decepção com o fracasso da Keiko Fujimori nas eleições do Peru com o Pedro Castilho já sendo anunciado aos quatro ventos, é, o vencedor ali por uma margem bem pequena depois de 12 anos, o Benjamin Netanyahu foi removido do cargo de primeiro-ministro de Israel por uma coalizão muito improvável que tem muçulmanos radicais e pessoas pró-LGBT, enfim uma loucura, e ele era um dos últimos últimos parceiros no plano ideológico do presidente Bolsonaro. É importante falar isso porque depois da derrota de Trump diversas pessoas avaliaram né, ali na, no Itamaraty de que tem que se segurar em Israel que Israel vai ser o parceiro internacional mais importante do Brasil depois do país já ter queimado várias pontes. né. Porém é, isso acabou. E além disso no Peru, como eu falei, a Keiko Fujimori filha do Alberto Fujimori, ditador na década de 90, foi derrotada por um opositor de esquerda ainda para piorar a situação de Bolsonaro. É, essa questão é interessante também, eu acho que o professor Mário Tito vai concordar comigo, porque seria uma opção ali para o Bolsonaro criar uma aliança aqui na América Latina de presidentes mais à direita. né? Eu, inclusive, escutei isso de um assessor é, do, da, da Comissão de Relações Internacionais do Senado, de que o Bolsonaro estava de olho, não só o Bolsonaro, mas a Câmara e o Senado também, muito de olho nas eleições do Peru, porque essa aliança entre Brasília e Lima poderia criar um eixo de extrema-direita e de direita que na América do Sul, com o potencial de atrair o presidente colombiano, Ivan Duque, que está sofrendo muita pressão da esquerda nas ruas por conta das reformas trabalhistas e do recém-eleito Guilherme Lasso. Inclusive, eu soube, Gabriel, que já estava tudo preparado para uma turma ir lá para a posse da Keiko Fujimori, caso ela fosse a vencedora, viu? Então vão ter que devolver as passagens porque ela perdeu. Então, assim, o presidente Bolsonaro está numa, delic... tá numa situação muito delicada. Ele ainda possui alguns certos amigos, é o caso do Álvaro Benítez, no Paraguai, um pouquinho também ali no leste da Europa, o Vitor Orbán, né? é, o Premier da Hungria, também tem Polônia ali, mais à direita. Existe uma eventual possibilidade de um retorno do Mateus Salvini e o Movimento 5 Estrelas retornarem ao poder na Itália, mas por enquanto, não é, professor Mário Tito, o Bolsonaro está isolado, cada dia mais isolado desde que Trump saiu da Casa Branca, não
9: é? é boa noite para todos. Não resta dúvida que a política externa brasileira do governo Bolsonaro é, um, é, um, é uma, uma situação periclitante. Na verdade, o Brasil, que já vinha sendo um anão diplomático com o Temer, se tornou nulo do ponto de vista uh, da política externa, porque, uh, como, como dizem os analistas internacionais, o, o Brasil ele não fez política externa de Estado ele fez uma espécie de personalização da política externa, ou seja, ele, ele se aliou a pessoas. Então, ele se aliou a Trump, ele se aliou a Macri, ele se, ali, se aliou a Netanyahu, a Saline, a Orbán, mas efetivamente ele não construiu, ele nem respeitou a história da diplomacia brasileira, que é tão marcante, né? é, tão, é tão importante. Então, nesse sentido, o presidente Bolsonaro acaba é, cada vez mais ele ficando isolado e com ele também o Brasil, que vai perdendo de alguma forma espaço nas mediações internacionais, não obstante ele ter sido eleito como membro eh, rotativo eh, no Conselho de Segurança por um mandato de dois anos, mas isso faz parte do jogo inclusive de acordos entre os, entre os países da América, isso, isso na, na, na verdade não significa valor diplomático do ponto de vista do governo Bolsonaro conseguiu essa vaga. Né? Mas o eu queria focar mesmo, Eduardo e Gabriel, é em cima do fim da era Netanyahu que a gente pode pensar assim, poxa legal, acabou Netanyahu, o cara de extrema direita, conservador, religioso, atacou os palestinos e tal, vai entrar o Naftali Bennett, cara, vai, vai melhorar, não sei o que, mas não, não nos esqueçamos que lá é de direita para direita, Então é verdade que nesse momento, e quando nós estamos falando aqui, é Israel está atacando parte de Gaza, nesse exato momento, então está jogando umas bombas lá para dizer, olha, é o seguinte, não se, não se anime muito que a coisa permanece tal qual a coalizão que está sustentando o Bennett é muito frágil né? como você mesmo falou, está juntando uma série de, 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 de opositores mas ficou clara uma frase que eles fizer, eles usaram para poder justificar a saída do Netanyahu vamos parar o trem antes que ele caia no abismo é uma situação interessante o Bolsonaro, ele vai se aliar cada, ele vai se, se isolar cada vez mais exatamente porque ele está perdendo não só parceiros, ele está perdendo interlocutores e isso, isso ele começa a ficar falando sozinho mesmo A frase muito emblemática da, de alguns dias atrás foi Perdemos o Peru E ele vai dizer perdemos Israel como perdemos a Itália, como perdemos a Argentina, como perdemos e tal O que se perde na verdade, gente, o que se perde mesmo é, 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 Além do valor diplomático, eu venho muito assistindo isso nas minhas aulas de relações internacionais Se perde muito dinheiro se perde, se perde valor de relação comercial. Então, assim, eu vejo a situação do final é, do governo Netanyahu como mais um, um ulterior é, exemplo de como o Bolsonaro errou feio, mas por uma questão mesmo de escolha, errou feio na diplomacia. retomar Retomar isso deve ser possível, mas vai levar algum tempo. Eu vejo isso muito preocupante, de maneira muito preocupante.
1: Edu ainda quer falar? Como que eu ainda vou querer falar depois dessa aula? É um privilégio mesmo ter o professor Mário Tito aqui. Obrigado mesmo pela participação, professor, de verdade.
9: Ah, fique sempre à vontade para me convidar. Estou aqui, inclusive, assim, ouvindo com muito interesse toda essa discussão aí da, dos projetos de construção na aula de Belém, que eu acho que a gente precisa realmente
0: construir um movimento ainda mais forte. Obrigado pelo convite, viu? Fique à vontade, professor. Apareça sempre, por gentileza. Olha, eu tenho uma pergunta objetiva para o caso dos vereadores ainda estarem aqui com a gente. Vereador Fernando Carneiro e vereador Matheus Cavalcante. Algum de vocês dois, sim ou não, tá, gente? Tem interesse eleitoral em 2022?
2: Eu não tenho interesse eleitoral em 2022. Eu acho que ainda tenho muito a amadurecer no mandato de vereador e muito a aprender também, então o meu próximo interesse eleitoral é reeleição de vereador
0: Vereador Fernando
5: Mano, que pergunta, hein? Eu quero te dizer o seguinte interesse mesmo, eu gostaria de ficar quietinho no meu canto, porque já faz um bom tempo que eu disputo a eleição mas tu sabes que a gente é uma, uma, um, tem um nome de partido né? e às vezes o partido tem também interesses em se afirmar e disputar espaços, então eu não posso... É, é... Dizer, Adiantar que não serei, mas de vontade própria, preferia ficar quietinho no meu canto, que é um negócio desgastante a eleição para quem não tem dinheiro.
0: <risos> Bom, eu fiz essa pergunta porque o assunto que a gente vai entrar agora é o xadrez eleitoral de 2022. O Edu vai trazer aqui para gente uns bastidores sobre as prévias no PSDB. O governador de São Paulo, João Dória, me parece que está recuando de querer editar as regras, Edu.
1: Pois é, Gabriel. O Dória estava sendo visto ali, estava com a imagem bem desgastada por ser visto alguém que tava, tava como alguém que estava indo com muita sede ao pote, né? E muitos correligionários ali do PSDB começaram a se desanimar e a desembarcar. De uma possível candidatura dele. Hoje, ele confirmou que vai ser candidato, quer pelo menos ser candidato à presidência da República em 2022, sob quaisquer regras que, os, que o PSDB estabeleça para as prévias do partido. Então, diversos aliados sinalizaram que ele vai aceitar disputar as prévias independente do modelo. É, ele queria o um modelo, o Tasso Gerençati lá do Ceará queria outro, o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul queria outro, enfim, estava bem nessa briga aí. Teoricamente, né, o, o PSDB tem um um, um milhão e 300 mil aí filiados, e aí Estava numa discussão de que quem tem mandato deveria ter peso 2 na votação... É, já o Eduardo Leite, que é menos conhecido... Queria que quem não tivesse mandato e quem tivesse mandato tivesse o mesmo peso na votação... Enfim, o Dória estava brigando muito nos bastidores... Para que o jeito dele fosse o jeito que, o, que os tucanos fossem votar nas prévias... E acabou que ele recuou e todo mundo vai ter esse mesmo voto aí valendo igual... Acho que o interessante disso é ver que com o cenário apertando para 2022 com dois nomes também já colocados muito na dianteira da eleição, Lula e Bolsonaro, claro, é essa chamada terceira via aí que estão tentando viabilizar meio que parou, né, com algumas vaidades que estavam ali atrasando o caminho e agora quer decidir logo quem vai ser o nome, porque como é que o eleitor vai entender, como é que o eleitor vai responder uma pesquisa sem saber qual é o nome que vai estar, tá, né, Nessa terceira via representando aí essa alternativa a Lula, Lula e Bolsonaro. Então é interessante notar isso, porque assim que esse anúncio foi feito, a gente já teve uma outra movimentação que foi divulgada pela Mônica Bergamo, né? Lá da, da Folha de São Paulo, relacionada ao PT e ao PSOL. É, inicialmente a gente tinha ali o, o governador Dória dizendo que adoraria concorrer à reeleição no governo de São Paulo mas sabendo que ele estava no momento muito desgastado também E aí a gente teve essa notícia e bem ali, é, colada com ela, quase tivemos a notícia de que, enfim, pode ser talvez que haja a tal unidade das esquerdas na eleição de São Paulo com bolos desistindo do governo de São Paulo da candidatura na qual ele aparece na frente do Haddad segundo as primeiras pesquisas, para que o Haddad seja o candidato do PT ao governo do São, de São Paulo com o apoio do PSOL. Algo que o PSOL não costuma fazer muito, inclusive. E aí, a contrapartida disso do PT é uma promessa bem a longo prazo, seria em 2024 não ter nenhum candidato à Prefeitura de São Paulo para que o Guilherme Boulos fosse eleito em 2024, prefeito de São Paulo. Olha só como eles pensam lá longe, Gabriel, a gente que está por fora. A gente vem falando que para 2022 falta um século, para 2024 faltam 13, eles já estão aí decidindo tudo Esse pessoal deve ser bom de xadrez, né, Gabriel? Queria jogar com eles um dia
0: é, você certamente deve ser um bom jogador de xadrez, Eduardo. Agora a gente tem mais uma notícia aí no xadrez para as eleições de 2022. É que apareceu um fator absolutamente novo nessa disputa, que foi a saída do apresentador Fausto Silva da TV Globo no final desse ano agora de 2021. O Faustão vai para a Band e o horário dele ficou vago.
1: Pois é, Gabriel. Hoje, no programa Conversa com Bial da TV Globo, da madrugada, né? o apresentador Luciano Huck vai anunciar a desistência dele do plano de ser presidente da República e para assumir os domingos à tarde ali no lugar do Fausto Silva, que estava desde 1989 lá na Globo fazendo o mesmo programa, né? É interessante... Que país o
0: Brasil, né,
1: Edu? Desculpa, porque é muito
0: importante... É muito impressionante a gente ter essa reviravolta Graças ao Faustão
1: Plot twist. E assim, a gente já tinha falado Sobre isso, mais ou menos, acho que um mês atrás Eu tinha conversado com um interlocutor Lá do Espírito Santo Que tinha me dito que o Luciano Huck já tinha Já estava preparando o desembarque Aí... A gente pensa assim, desembarque do quê? Ele não é filiado a lugar nenhum, ele não é candidato a nada. Mas pessoas foram chamadas para reuniões. É, inclusive, o presidente Maurício Macri, lá da Argentina, né que estava ali meio que ajudando o Hulk também. O governador Renato Casagrande, a Ana Paula Vesco... O Maia. O próprio Rodrigo Maia, que bancou ali até o final. A Ana Paula Vesco, vice-presidente do Banco Central. Então, assim, muita gente foi contactada, muita gente apostou, muita gente acreditou. Então, por mais que não tenha sido oficializado, é, é necessário que se prepare um desembarque. Justamente porque o grupo do Luciano não era um grupo homogêneo, claro, e essas pessoas naturalmente vão procurar novas pessoas para apoiar, né? O Dem, por exemplo, parece que tá querendo o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para apostar em um rosto novo. É, enfim, é, então de fato já tá consumado isso. O Maia, opa, Edu, desculpa.
0: O Maia anunciou apoio ao Lula, né, na reunião com o Paz
1: Que vida, né? E votou no Bolsonaro em 2018, mas o Brasil é assim. Então assim, o Luciano Huck já é carta fora do baralho. É, e vamos ver se esse suposto capital político aí, né? Ele apareceu em algumas pesquisas com 4%, 5% das intenções de voto, vai ganhar é, corpo na candidatura de algum outro candidato, se ele vai trabalhar pela candidatura de algum outro, alguma outra via aí, alguma outra terceira via. Mas não deixa de ser interessante como tu falaste, né? O Brasil é um país cheio de, de movimentos inesperados na política. Até mesmo a troca da emissora de um apresentador é, consagrado pode, pode movimentar aí essa cadeira presidencial que todo mundo quer em 2022.
0: É, não poderia ser ninguém menos que um dos maiores comunicadores do país, que é o Faustão. Agora, Edu, pra gente duas notinhas aqui pra gente encerrar. A Hungria proibiu hoje o estudo de diversidade sexual em escolas.
1: Pois é, pois é, Gabriel. Derrota para a comunidade LGBT, né? por conta justamente aí de que existe esse avanço lá da, da extrema-direita, no leste europeu, a Hungria não ficou de fora dessa com o Victor Orbán, foi aprovado no parlamento por unanimidade, né? Uma, uma moção lá que proíbe qualquer tipo de estudo e promoção da homossexualidade ou até mesmo de identidade de gênero para menores de idade. A nova lei é uma série, faz parte de uma série de medidas implementadas pelo Victor Orban e, e, segundo ele, a intenção é, é combater a pedofilia e proteger as crianças. É, ao longo da história, muitas vezes tentaram né, ligar aí, é, os direitos da, das comunidades homossexuais, bissexuais e tudo mais pedofilia e proteger as crianças e tudo mais, parece que o discurso colou lá e inclusive hoje eu estava assistindo Portugal e Hungria pela Eurocopa, primeiro jogo lá do Grupo F né e tinha muitas faixas de apoio ao Victor Urban em apoio a esse projeto, com uma bandeira LGBT riscada, com um X vermelho e enfim, é uma situação muito triste mesmo e essa agenda conservadora está avançando por lá e não está com cara de que vai ser freada em nenhum momento próximo, Gabriel.
0: É, você falou aí da Eurocopa, né? Do, me parece que o CR7, o Cristiano Ronaldo, causou hoje. Ele <risos> sempre causa, né? É bom para encerrar o jornal esse tema. Não sei se tu anda tomando refrigerante,
1: Gabriel. A última vez que eu botei refrigerante na boca foi em novembro de 2020. Amigo, Fala, desculpa.
0: A última vez que eu tomei refrigerante, essa história é boa, tá? Foi em. Acho que final de 2013. É. E desde então eu não tomo mais. Foi uma promessa que, na verdade, eu não sei se eu cheguei a fazer. Eu lembro de ter a intenção de fazer a promessa para Nossa Senhora de Nazaré. E aí, eu não lembro se eu fiz... Então, é, para evitar qualquer tipo de atrito com a santa, desde 2013 eu não tomo refrigerante e nunca mais tomarei.
1: É, e tem gente que faz promessa com coisa que não gosta, né? Tipo assim, ah, não gosta de alface. Aí, ah, prometo que eu não vou comer alface. No caso, você gostava de refrigerante, então, né? Ah, tá. Pois é, nessa segunda-feira, ontem, na verdade, né, o Cristiano Ronaldo protagonizou um momento bem ali, diferentão ali na coletiva de imprensa da seleção portuguesa. Ele ficou incomodado com duas garrafas de Coca-Cola que patrocinam o evento, claro que estavam bem ali na frente dele, sabe, aqueles produtos que ficam na frente da câmera, na, na câmera, na coletiva. Ele pegou as duas garrafas, uh -huh. pegou as duas garrafas de Coca-Cola, chutou pro lado, <risos> digamos assim, e substituiu por duas <risos> garrafinhas de água, incentivando as pessoas ali uh -huh. a se hidratarem, né? E ainda gritou, né? Drink water, bebam água. Pois é, o gesto acabou fazendo Que as ações aí da Coca-Cola Perdessem 4 bilhões de dólares Em valor de mercado Ups. Em apenas 6 horas O mercado abriu ontem lá em Nasdaq <risos> que Com as ações da empresa é, em baixa E o jornal Masca, a Marca da Espanha Falou que na verdade só precisou de 30 minutos Mesmo depois da coletiva Para essa queda aí Então, que, quanto poder e influência né? Praticamente o Elon Musk lá do, do futebol E a outra coisa também que eu queria frisar É que Portugal fez Três gols em tipo nos quatro minutos finais do jogo hoje contra o Hungria. o Hungria jogou muito bem. E com isso, o Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde aí na, na carreira dele. Além dele ser o atacante, na verdade, ele foi o único jogador a entrar em cinco edições da Eurocopa, né? Que é o torneio das seleções da Europa. Ele marcou dois desses últimos três gols aí nos últimos quatro minutos da partida e ganhou mais dois recordes. Maior artilheiro isolado da história é, da, da Eurocopa. E também o jogador com mais partidas vencidas na competição Um fenômeno que já está aí com uns 35 anos Se eu não me engano Não sei se ele joga até os 40 não Mas o cara é sem igual, né Gabriel?
0: Sem dúvida, Edu Olha, eu quero dizer para você Que eu fico muito feliz de fazer esse jornal com você Porque a gente começou falando sobre Orla de Belém Você falou sobre a situação internacional Falou vários países Eu não vou citar todos situação do Netanyahu, uma nova coalizão em Israel, falamos sobre Hungria, falamos sobre prévios no PSDB, Faustão, Luciano Huck, PT, PSOL, e você, Eduardo Laviano, transita muito bem por todos os temas, eu sempre fico impressionado com essa bagagem cultural ai, ai. que você traz aqui para o jornal eu não sei
1: nem o que falar, mas é um prazer pra dividir o jornal contigo, até tá demais também e eu topo falar de tudo meu negócio é falar, eu Podendo falar
0: eu falo de tudo eu queria agradecer também aqui a participação do vereador Fernando Carneiro, muito obrigado
5: isso porque ninguém falou dos programas aí retrô do SBT né? aí vocês vão ver o que é a erudição boa noite, gente
0: Hoje a gente não entrou nesse mérito. É, muito obrigado também, vereador Matheus Cavalcante, Valde, sempre.
2: Obrigado, pela, obrigado pelo espaço, pessoal. E podem sempre contar com a gente. Um abraço e boa noite.
0: Um abraço, vereador. Obrigado também aqui ao Juliano Ximenes. Obrigado, boa noite. Ao professor Bruno Soeiro Vieira.
3: Obrigado, pessoal. Boa noite. Vamos manter é, a nossa mobilização para barrar a privatização da orla da cidade. tá?
0: Boa noite. E a Beatriz Moura também.
7: Boa noite a todos. Queria me despedir aqui, reforçando a importância de, de estar nesse espaço. Né? A Adelaide não está mais aqui, mas que a gente tenha cada vez mais o que se torne costumeiro a gente ver mulheres também discutindo a cidade com a consciência de que quando a gente tiver cidades pensadas por e para mulheres ela será melhor para todos nós também e é isso, muito obrigada boa noite
0: Obrigado Bia obrigado a todo mundo que participou aqui do Notícias do Dia hoje, edição especial um pouco mais longa, se cuidem e até amanhã
1: Pessoal, obrigadão pela presença, o Milton. O Eber chegou no final, viu, Eber? Mas tem um podcast que vai ficar lá no Spotify. Agradecer o César, minha amiga Elisa, que é jornalista também, que veio prestigiar a gente hoje aqui. Henrique, Adriana, o Aleph, Roberta. Obrigadão e até amanhã. Beijos.